0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 30 de diciembre, son las 74 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos. Ya saben, económico, previsional, financiero y todas aquellas noticias que son importantes que vayamos comentando aquí entre todos. Además, el último análisis y repaso a las noticias más importantes de la jornada de este 2021. Ya saben, Cultura Express llega siempre hasta el jueves, así que este es el último Express de este año. Ya cuando nos volvamos a ver, ya será 2022. Pero, como siempre les digo, no por ello va a ser un programa menos eh, contingente, con menos carga de información, porque ya saben que nosotros siempre tenemos la pauta bien llenita de cosas para contarles. Así que, ánimo, querida comunidad, ahí ya queda el último programa de este 2021, que vamos a afrontarlo con la mejor energía. Dicho esto, como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas y de redes donde ustedes pueden elegir dónde conectarse. Ya saben, tienen los dos canales de YouTube, también tienen Facebook, también tienen Instagram, y así que ustedes deciden dónde prefieren seguir este Cultura Express y el resto de los programas de la parrilla de FFLN. Como siempre voy a lanzarles la pregunta del día, esta última pregunta del año para saber su opinión con respecto a un tema que vamos a tratar hoy en la pauta. Y la pregunta es la siguiente, ¿debe ser postergada, suspendida la licitación del litio A, sí, B, no? Y la pregunta ya saben, por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando y eligiendo la opción que más les parezca. Y después al final del programa vamos a dar los resultados. Y, lógicamente, tengo que empezar por el tema que, que es el, día, el la pregunta del día, porque eh, ya veníamos comentando esta semana y durante varios meses ya todo lo que está pasando con esta licitación del litio, que si bien ha sido una licitación bastante rápida, se anunció el pasado día 13 de octubre eh, la apertura y se dio a conocer, se publicaron las bases de esta licitación que expone y busca sobre todo... Eh, explorar, eh, también eh, explorar, explotar y también vender, comercializar 400.000 toneladas de litio divididas en cinco cuotas de 80.000. Ya saben, esto salió la licitación en octubre y la verdad que fue un proceso súper rápido, también bastante hermético y poco comentado también por algunos medios de comunicación, pero bueno, ya saben que aquí nosotros comentamos siempre estos temas porque hay que estar bien informados. La cosa es que la semana, bueno esta semana, de hecho el lunes comenzábamos el Cultura Express también hablando del litio, sobre el requerimiento que había presentado una pequeña minera nacional al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque decía que no se estaba eh, se estaba respetando esta libre competencia por parte de las bases y por parte del Ministerio de Energía y de Minería y que además estaba favoreciendo esta licitación a las grandes empresas y también a las empresas extranjeras. Esto lo comentábamos esta semana, pero ha habido novedades con respecto al proceso en sí y además bastante curiosos y creo que les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque según se ha dado a conocer, se presentaron a esta licitación exactamente ocho empresas, ¿vale?, Ocho empresas se postularon, eh, ingresaron eh, la, la solicitud, ¿verdad?, para este procedimiento y finalmente se dio a conocer eh, en estos días, de hecho fue ayer, que tan solo de estas ocho empresas, cinco han sido las seleccionadas para pasar a la siguiente fase, que es la fase de apertura y evaluación de la oferta económica. ¿Pero qué pasó exactamente? Bueno, vamos a hacer como una cronología. El día 23 de diciembre se, y el comité especial de licitación, que es quien se encarga de revisar todos estos antecedentes y toda esta documentación de los oferentes, eh, llevó a cabo la apertura, también la evaluación y la calificación de las o, de los eh, de las ofertas, pero en el ámbito de los requisitos administrativos. Solamente tenían que ver si se cumplían los requerimientos, si se cumplían las bases por parte de las empresas que se presentaron. Eso sería el primer proceso. Y llegó a su fin, empezó el día 23 de diciembre y llegó a su fin el 27 de diciembre. El 27 de diciembre se dio a conocer eh, dos cosas. Por un lado, por unanimidad se decidió que de estas ocho empresas que se habían presentado, tan solamente cinco pasen. Eh, hay tres que por unanimidad se decidió que no continúen en la carrera por esta licitación de litio, que son las empresas de Lilac Solutions, también Consorcio Austral Marilón, Maricuña y también World Minerals, Minerals Chile. Esas son las tres empresas que no pasarán y no siguen en la carrera por el litio. Pero, ¿cuáles continúan y seguirán, como les digo, a esta fase de eh, apertura y evaluación de la oferta económica? Bueno, les sonarán algunos nombres y entre ellos está BID Chile. BID, recuerden, es la empresa que también se encarga de los autos tienen una marca y, bueno, y también otro tipo de eh, tecnologías. Bay de Chile, también a, eh, Aldemarle Limitada, que es una empresa extranjera, tiene sede en Estados Unidos, en, Estados Unidos, en Carolina del Norte, también mine eh, Mineras del Norte y también Cosayach Caliche. Y, por último, y este nombre creo que les va a sonar a todos, SQM. Ellos serán, las estas cinco empresas serán las que pasan a la siguiente Fase que, de hecho, además, comenzó a trabajarse en el día de hoy desde las 9 de la mañana, esta fase de apertura y evaluación de la oferta económica. ¿Y cuándo se dará a conocer el resultado? Bueno, pues el próximo 14 de enero del 2022, dentro de nada, de un poco más de 15 días nada más. Y bueno, porque eso está establecido lógicamente en las bases que tenían 65 días desde presentadas las bases y publicadas las bases hasta el resultado de la licitación. Pero la cosa es, ¿qué ocurrió aparte de esto? Porque bueno, ya hemos conocido un poco en sí cómo ha ido el proceso, pero bueno, esto ha creado más dudas y también más sospechas y suspicacias con respecto a algunas empresas que ya eh, habían presentado sus resquemores de manera anterior, como era la que yo les comentaba de Minera de Salares del Norte, que yo les comentaba esta semana que habían eh, interpuesto este requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La cosa es que esta misma empresa decidió reponer este requerimiento ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia para que vuelva a analizar las bases y también diciendo que ahora, con todo lo que ha pasado en estos últimos días, todavía tienen más antecedentes y que son de extremada gravedad. Además, dice que la licitación, tal y como se planteó esas bases, en qué consistía, de, eh, totalmente desincentivó eh, la formulación de las ofertas y también facilitó, la, eh, facilitó la, la participación y también la adjudicación a unos pocos, y estos pocos además son grandes empresas, por lo tanto dejó fuera de la jugada a pequeñas empresas y sobre todo empresas nacionales. Además dice que lo curioso es que solamente hay, bueno, hay cinco cuotas, que recordemos que son 400.000 toneladas de litio, cinco cuotas, de 80.000 toneladas. Y qué curioso, dice esta, esta minera, que justo son las cinco empresas que han pasado a la siguiente fase, porque tres, como estábamos comentando, se quedaron por el camino. Además, dice que, bueno, la, la oferta en sí, eh, como que es lo que ellos han presentado, esta minera de salares del norte, lo que presentaron ante esta reposición de requerimiento, dicen que el litio es un recurso eh, bastante estratégico y sumamente valioso eh, para cualquier empresa y que también es curioso que tan solamente ocho oferentes se hayan presentado a la licitación, que esto todavía refleja más que las bases eran bastante acotadas y bastante limitadas con respecto a los requerimientos que pedían, porque recordemos que, se pedía una gran cantidad de garantía para poder optar y además también un muy pequeño corto, en un muy pequeño plazo de tiempo y esto hacía que las pequeñas mineras no podrían buscar también personas que quisieran invertir y apoyarles en la licitación. Además también es curioso porque ya decíamos que se ha acelerado bastante este, este trámite, fue en muy pocos días que se ha decidido esta, eh, la resolución con respecto a los, a los aspectos administrativos y además también les parece curioso porque si bien hay cinco días para que se empiece a tratar el tema de la oferta económica, se empezó prácticamente hoy, entonces por lo tanto han pasado solamente dos días y normalmente hay cinco días para que se empiece a analizar entre el tema de lo, del aspecto administrativo y el tema del aspecto económico. dice que ha sido bastante todo muy rápido y muy extraño, ¿no? Además de esto, ya no solamente es Minera Salares del Norte la que presentó un requerimiento, sino que también se han sumado otros dos actores. Por un lado, la Cámara Chilena de la Minería del Litio, que eh, es un organismo que se encarga de la promoción, protección y desarrollo del litio chileno, y también la Asociación Gremial de Pequeños Industriales, mineros También han suscrito este requerimiento que presentó la, mina, eh, la minera Salares del Norte. Dicen que este es un proceso irregular y que, eh, sobre todo, es irregular por el tema de que el Ministerio de Minería la quiera adjudicar en un plazo tan corto de tiempo y que además está poniendo en juego una licitación que va a hacer que se explote, bueno, se, eh, se explote, sí, se comercialice el litio en un periodo de 29 años. Por lo tanto, va a ser bastante tiempo para algo, eh, para un proceso tan breve, lo larga que va a ser esta adjudicación. Y además dice que esto hace que quede más que claro que el gobierno tiene intenciones de dejar cerrada esta licitación antes de que llegue un nuevo gobierno. Y su frase, la frase que han hecho y que han publicado también, es que el interés común del país está en juego. Además dice que... Como ya hemos comentado en otras ocasiones, parece que esto es un traje hecho a la medida de las grandes empresas y que solamente recuerdan dos acontecimientos ocurridos. Uno en el 2012, cuando una, se ocurrió una licitación fallida, que se intentó adjudicar más de 100.000 toneladas de litio a SQM y que esto quedó sin efecto porque se llevó a tribunales. Y también recordaron otro evento que ocurrió en el 2019, cuando se les adjudicó una licitación de litio a tres empresas y finalmente ellas decidieron retirar sus propuestas. Bastante extraño todo lo que está pasando con esta licitación de litio, pero lógicamente está la otra cara de la moneda que es el Ministerio de Minería y de Energía. Y también salieron a responder a todos estos acontecimientos que se han dado en las últimas horas y eh, dicen que están sorprendidos por este requerimiento que se presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia porque dicen que lo que principalmente quiere esta licitación es aumentar la competencia, no hacer que sea menor. Y además dice que Chile ha, sido, eh, ha ido perdiendo progresivamente eh, su protagonismo en el mercado del litio eh, internacional, por eso también se levantó esta licitación. Y dicen que en 2012 Chile tenía una presencia del 38%, ...de participación... ...estaba en el puesto número uno... ...después, ahora en la actualidad... ...en el 2021... ...ha bajado, se encuentra en el segundo puesto... ...con una participación del 22% a nivel internacional... ...y por último dicen que... ...hasta terminar más o menos la década... ...para el 2030 aproximadamente... ...dice que Chile eh, o China... ...va a eh, desbancar a Chile... ...en el segundo puesto... ...nosotros quedaremos en el tercero... ...con más baja participación aún... ...pero más allá de eso también ha salido a hablar otro actor importante y que además va a jugar un rol fundamental a partir de marzo, que es el equipo que forma parte del, del presidente recién electo, Gabriel Boric. ¿Qué dijeron? Bueno, pues ellos han dicho que están solicitando, están intentando que la moneda, sobre todo, postergue esta licitación y la adjudicación, mejor dicho, del de litio, y que eh, dice que este es uno de los temas que más preocupados también les tienen y que están intentando dialogar con el Ejecutivo actual. Cabe recordar, y es importante también decirlo, que uno de los puntos dentro del programa eh, presidencial de eh, Gabriel Boric, cuando era candidato, era la creación de la Empresa Nacional del Litio, que lo que buscaba y sobre todo lo que proponía era generar empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto. ¿Qué pasará con el litio? Bueno, vamos a tener que verlo ya el próximo año, en el 2022, sobre todo a partir del 14 de enero, cuando ya se conozca ¿Quiénes serán las adjudicadas de estas 400.000 toneladas de litio? Ya se han dividido en cinco cuotas de 80.000. Pero parece que está bastante claro el panorama y a menos que pase otra cosa, parece que no se va a frenar por ahora. Querida comunidad, ustedes cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Eh, ¿Se debería suspender? ¿No? ¿Qué se debería hacer con el litio? ¿Se debería, por ejemplo, nacionalizar? No sé. Eso yo se lo planteo a ustedes para que me vayan contestando y me den su opinión al respecto. Yo siempre les digo, aquí yo les doy información, los pongo al día con respecto a varias noticias que han ocurrido de un tema, pero su opinión es fundamental para este programa. Y antes de pasar a otro tema en materia económica, también estos balances que se hacen ya para ir acabando el año, cómo ha ido moviéndose los mercados, también me gustaría, bueno, aparte de saludar a todas las personas que se han ido conectando en este ratito, también preguntarles, y les dejo ahí los chats totalmente disponibles para que ustedes opinen con respecto a cuáles creen, por ejemplo, que ha sido el momento más importante de este 2021, que ha marcado a lo mejor su 2021, y cómo, por ejemplo, ven eh, en materia, no sé, personal, económica, eh, en cuanto a política, lo que quieran, cómo ven el año que se viene, el 2022. Quiero conocer sus opiniones al respecto, así que ahí tienen abiertos todos los chats y el equipo detrás de las cámaras va a ir como siempre, seleccionando los diferentes comentarios para que los podamos leer en un ratito más. Pero, por favor, opinen porque es fundamental. Además de compartir, ojo, eh, ya siempre les digo, compartan un clic un segundo de su tiempo y eso a nosotros nos ayuda a viralizar el contenido y que llegue a muchas más personas. Porque, como les digo, muchas de las informaciones que damos no salen en los medios tradicionales y es también importante que se den a conocer. Mientras que se van a ir acumulando los comentarios, también tengo que hablar, bueno, como les comentaba, de los balances, del dólar. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, pues hoy es la, fue la última sesión del 2021. Recordemos que mañana es feriado eh, bancario, no hay estos movimientos del dólar ni tampoco de la bolsa. Hoy es el último día del 2021, como les digo, con respecto a eso. Y bueno, si bien el dólar comenzó bastante a la baja durante la jornada, finalmente cerró al alza ...en la última fecha de este 2021, en cuanto cerró el dólar en 854 pesos, aproximadamente, que significa un alza de un poco más de 4 pesos con respecto a la jornada de ayer, esto según datos de Bloomberg. Pero bueno, lejos además de lo que quedó esa alza histórica de 878 pesos que se dio el lunes post elecciones, ha ido bajando, se ha ido moderando, si bien hoy ha habido un leve alza igual ya no alcanzó ese valor tan elevado. Pero recordemos, ojo, el dólar alcanzó los 800 pesos aproximadamente el 28 de septiembre. Eso ha sido para que ustedes vayan calculando cómo ha ido creciendo el dólar en este último tiempo. Además, también tenemos que decir que el 2021 ha sido un año bastante volátil para lo que es esta divisa. Eh, cierra, como decimos, el balance general con un alza de 143 pesos, en todo 2021, que significa un 20% más de cómo comenzó este 2021. Ha crecido el dólar, su fuerza en un 20% aquí en nuestro país. Como les digo, un año de alta volatilidad marcado por diferentes circunstancias que ya sabemos que afectan o influyen, hacen que se mueva a la, a la alza o a la baja el dólar, como por ejemplo todo este contexto de pandemia, también los, el proceso constituyente, también marcó la jornada post-elecciones, también marcó un alza, las diferentes elecciones que se han dado a lo largo de este año y también las diferentes reacciones que tuvo el dólar con respecto a los retiros del 10%. Recordemos que se llevó a cabo este año el tercer retiro y hubo un posible, que se quedó al final en nada, cuarto retiro de los fondos previsionales. Aún así... El peso chileno es la tercera moneda que más se depreció en el mundo, y a la par casi con, por ejemplo, el peso argentino y también la lira turca. Por lo tanto, ahí el dólar estuvo mucho más fuerte. ¿Qué pasó con respecto a la bolsa, IPSA, que es el principal indicador de la bolsa chilena? Bueno, pues esta jornada cerró al alza, un dato positivo, 1,15% más, y, bueno, más o menos ha ido a la par con las otras bolsas extranjeras de cómo cerraron el día de hoy. ¿Cuál es el balance, finalmente, para el IPSA en este 2021? Bueno, una acumuló una ganancia del 2,9% aproximadamente. Esto valorado en pesos, pero si se valora en dólares, ¿qué pasa? Bueno, pues es el mercado, el octavo mercado del mundo que más cayó durante este 2021 con una caída del 14%. Aún así, hay peores mercados también aquí en la zona en latinoamericana, como son, por ejemplo, Brasil y también Colombia. Eso más o menos para que vayan viendo cómo termina este 2021 con esos dos indicadores. Pero eh, voy a leer algunos comentarios ahora, querido equipo, para que me manden comentarios, y después dejamos otros poquitos para el final del programa también para despedirnos, antes de pasar con el tema de la pensión garantizada, que también les tengo que comentar novedades. Pero quiero saber qué opinan, así que voy a ir leyendo ahí algunos comentarios que han llegado. Por aquí, a ver, dice Héctor Troncoso, hola comunidad, eh, y felices y forrados. Yasmín, bendiciones, muchas bendiciones también para ti, querido Héctor. José L. Receta 85 dice, buenas tardes comunidad, último programa del año, saludos, última fila. Y ahí hay un corazoncito verde, y muchos besos, José. Elías Canelop, mi querido Elías, qué gusto verte por aquí. Dice, buenas tardes, querida comunidad Jazz yes, Equipo FFLI. Qué bueno volver a reencontrarnos en este último programa del año, querido Elías. También Cata Jazz17 dice, sí, porque si no será un golazo igual que el del registro civil. Si no fuera por pues, Estados Unidos que le puso un stop, ahora seríamos chinos. Eso con respecto a la licitación de los pasaportes. Se refiere Cata, que al principio se la había llevado a Isino, finalmente se anuló y se la llevó Idemia, que es la misma empresa, bueno, es francesa, se la llevó la misma empresa que actualmente está operando en el registro civil. También Diego dice, la colusión es, eh, se quiere forjar con el litio, eh, debe de, de tener ese, se debe detener ese, ese proceso hasta que sea mejor analizado. Pato Araya dice, hola Yacita, es, esta gente debe estar apurada, por algo será, amarrando el Estado con contratos truchos. También me cuenta mi querido Patito, que está ahí como siempre. Por aquí también desde Facebook, eh, Gilda de la Torre dice, saludos comunidad FIF, que pasen unas bellas fiestas de fin de año 2021 en familia, que reciban un 2022 lleno de bendiciones, también para ti querida Gilda. Ángel Osvaldo dice, ¿por qué no las financia nuestros nuestro fondo de pensiones en vez de regalarlas a los extranjeros y a las empresas de Piñera? Rodi Chambe dice, que se postergue y más fiscalización. Carola Camp dice, hola, saludos para todos. Ángel Osvaldo dice, favorecer a las grandes empresas ha sido la tónica de este nefasto gobierno. A ver, también más comentarios que tengo por aquí. Aquí. Eh, Victoria Villegas, muy buenas tardes Comunidad FIF. También Carlos Carrasco dice, buenas tardes Yasmina y Comunidad. José Alejandro Daza, sí, porque no genera beneficios para el Estado y para todos los chilenos basta de vender el país. David Dawi dice, hola Yasmina y Comunidad. También José Alejandro dice, hola Yasmina y a toda la Comunidad nos manda muchos saludos por aquí en Facebook. Por aquí me tengo más comentarios. Dice el baído Uy, hace mucho que no te veía, querido. De dice, hola, Jazz. Eh, también dice, no, nacionalizar. No, también me comenta por aquí. Yas 17 dice, ya empezó con el cobre y ahora es de empresas chinas. La beta de Singapur, si no me equivoco. También nos comenta por aquí la querida Katita Por aquí, a ver, más comentarios. Elías Canelov dice, lo que ha marcado en el 2021... Es la aprobación de la ley Mordaza y el cierre de felices y forrados. Y también las alzas de precios durante meses de los combustibles en general. Ay, mi querido Elías. Eh, Cata ya dice, ¿cómo lo veo? Eso es difícil. Lo más triste, el cierre de FIF. Y mi esperanza, Gino 2026. Aunque le tocará arreglar la escoba del nuevo gobierno, también nos comenta. Diego dice, creo que sí se debe nacionalizar el litio. Tenemos que recordar que Codelco es estatal y es una de las empresas más exitosas del mundo. Y manejar el litio sea, buen, sea bueno para el país, también nos comenta. Pamela R.A. dice, hola, a mí personalmente me dejó marcado el hecho de que sacaran a Gino de todo y no contar con su presencia en elecciones, ya que me sentía muy acompañada con su participación. Lejos mi marca. A ver por aquí qué más comentarios han llegado, dice Diego con respecto al año nuevo, yo espero eh, sea bueno para todos y que a pesar de que tengamos diferencias, espero un buen cambio para el país. Eso, sobre todo, creo que es una maravillosa reflexión, querido Dios. Así que les sigo invitando a que vayan escribiendo más comentarios. Hoy es el último programa del año, querida señora directora, así que si me lo permite, me voy a extender un pelín nada más, más sobre todo para leer los comentarios que vayan llegando de las diferentes redes sociales, así que les invito a que sigan comentándome. Me dice que sí, así que si ya me da el visto bueno, vamos con todo. Pero como les digo, sigan comentando, no solo los temas de la pauta, sino también, como les decía, qué les ha marcado este 2021 desde diferentes ámbitos. Puede ser contingencia o al modo personal. Siempre también nos pueden ir comentando o qué esperan o qué proyecciones tienen para este 2022, ya sea, como les digo, en ámbito personal, económico, político, no sé, ustedes tienen ahí los chats abiertos totalmente para sus opiniones, para que así podamos ir leyéndolos también entre todos. Mientras que ocurre eso, voy a, también a leerles otro de los temas que tengo en la pauta para que sepan un poco lo que se va a venir en el 2022 con respecto a la pensión garantizada universal. Recuerden, el lunes 3, vamos a volver con todo porque el lunes por la mañana se vota en la sala de la Cámara de Diputados esta pensión garantizada universal. Se va a votar ahí por el Pleno. Pero, bueno, ya saben que está encharcada en, totalmente en críticas, en dudas con respecto, sobre todo, ¿a qué? No tanto a la propuesta, sino a la financiación, cómo se va a financiar esta eh, pensión garantizada universal. Bueno, y aún así por eso el gobierno está intentando llevar diferentes eh, diálogos y también reuniones y conversaciones con diferentes miembros de la política, sobre todo de oposición, tanto diputados como senadores, para intentar que aprueben esta pensión garantizada universal. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, vuelven a reiterar que esta pensión, esta propuesta, tiene el financiamiento que no está desfinanciada, como dicen, eh, algunos expertos que publicaron aquella carta en el Mercurio y dicen que la opinión tanto de Andrea Repeto como también de Eduardo Engels, de José de Gregorio y de Rodrigo Valdés, que son los economistas que publicaron esta carta en el Mercurio, dicen que es totalmente política y no es técnica. Además dice que no se financia con holguras, como ellos habían asegurado, porque recordemos que eh, ellos en su carta hablan de que se está... Eh, pensando o se está contando con un espacio fiscal fantasioso y que depende de proyecciones poco realistas. Esto fue lo que dijo los economistas y el gobierno respondió que esto no es así, que no se va a financiar con holguras, sino que se financia con provisiones que ya se tenían ya reservadas. ¿Cuáles son estas provisiones o de dónde pretende sacar este dinero para financiar la pensión garantizada universal? Básicamente de tres pilares. Uno, dicen que es la provisión para la reforma previsional, lo que se quería hacer con la eh, reforma previsional que está en el Senado. Bueno, con ese dinero, el 0,5 se va a sacar del PIB aproximadamente. Representa un 0,5 del PIB, mejor dicho. Después, lo otro, exenciones eh, tributarias, que esto representará el 0,35% del PIB. Y, por último, el fondo de reserva de pensiones, que es equivalente, equivalente digo, al 0,1% del Producto Interior Bruto. Esos son los tres pilares, según dice el Ejecutivo. Y dice que además hay dos grupos muy claros en el, en el Congreso y que son un poco los que están divididos en la oposición. Por un lado dice que está la ex nueva mayoría, ya saben, el PS, el PPD también el Partido Radical y la Democracia Cristiana, y por otro lado el Frente Amplio y el PC, que son los que están poniendo trabas y que dice y argumenta el Ejecutivo que lo que pretenden es impulsar su nueva reforma tributaria una vez que lleguen al gobierno. Además dicen que ellos no tienen ningún problema de volver a explicar todo el financiamiento, pero que no están dispuestos a ralentizar este proceso de pensión garantizada universal. Dice que con los votos de la ex nueva mayoría y con el oficialismo, estaría aprobada esta pensión garantizada universal. Y además dijeron que es difícil cómo van a tener que argumentar tanto el Frente Amplio como también el PC por qué se está rechazando esta propuesta y dicen que no es lógico que alguien y un grupo de parlamentarios que impulsaron los retiros del 10% ahora estén preocupados de la responsabilidad fiscal. fue los argumentos que dio ahí el Ejecutivo y lo que está ocurriendo tras bambalinas con respecto a la pensión garantizada universal. Recordemos, según lo el cronograma más o menos que tiene el Ejecutivo, el lunes se votaría en la Cámara de Diputados, si pasa se iría directamente al Senado, ahí tiene que pasar diferentes trámites, pero ellos esperan que se apruebe la tercera semana de enero. Si se aprueba, dicen que empezarían los primeros pagos en febrero, calculan, pero ojo, para las personas que actualmente están beneficiadas por el pilar solidario, que es hasta el 60%. Porque dicen que es de manera automática, que ya tienen los datos, por lo tanto, según sus cálculos, se empezaría a pagar para ellos en febrero. Y que al resto de personas que se encuentran entre el 60% y el 90%, ya recordemos que la PGU llega hasta el 90% de los adultos mayores, dice que sería a lo largo de los meses. Yo creo que según lo que ponía antes en el proyecto eran seis meses desde que se empezara a aprobar. Así que veremos más o menos cómo va ese tema. Y recordemos también que entre medias se solicitó al Consejo, al Consejo Fiscal Autónomo un informe con respecto a cómo se va a financiar, cómo ven la viabilidad del proyecto con respecto al financiamiento. Esto fue enviado por los senadores Rincón, Montes y también Lagos Beber. Y bueno... Eso es lo que está pasando y aparte dijo, que no se me puede olvidar, dijo eh, bueno, dijo, dicen en el Ejecutivo que si bien saben que el proyecto con respecto a las exenciones tributarias es, va a ser más lento y probablemente no vaya totalmente en paralelo con el de la PGU, dicen que mientras que se apruebe ellos tienen recursos para comenzar a pagar los primeros pagos a las personas que formen parte del pilar solidario. Así que esa es la novedad, el lunes ya saben, vamos a comenzar con todo nosotros estaremos retransmitiendo con los paracaidistas desde la sala de la Cámara de Diputados para que se conecten y sobre todo es importante que sigan la discusión. ¿Qué dice cada diputado? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo lo apoya o cómo lo rechaza. Siempre es bueno escuchar los argumentos y saber in situ lo que está pasando ahí en la Cámara de Diputados y ojalá que lo hagan con nosotros, con los paracaidistas. Y eh, tengo que pasarme al último tema antes de leer los comentarios, pero no me quiero despedir antes de comentarles esto, porque ayer hablamos de LATAM, todo este tema de su eh, que se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, también estuvimos conversando de... Eh, bueno, desde de la reestructuración que se está llevando a cabo, esa junta extraordinaria de accionistas que también se llevó a cabo esta semana, bueno, la semana pasada, y también esa, ese acontecimiento que ocurrió en, en el año 2020, cuando antes de acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos, que fue en mayo del 2020, dos meses antes, en marzo, la, una de las empresas que es dueña, Los cuetos que es Costa Verde pagó un monto de más de mil millones de pesos a la familia Piñera Morel, a los hijos del presidente Piñera, que, es, que forman parte de la empresa Odisea. Hicieron ese traspaso de dinero porque decían que era, argumentando que es un crédito que se les había hecho, y que si bien vencía, bueno, un crédito del 2020, 2016, que si bien vencía en el 2021, ellos se adelantaron y lo pagaron en 2020, dos meses antes, de que se, como digo, se acogieran a la ley de quiebras de Estados Unidos en medio, en marzo, en medio ya estábamos de la pandemia, también con reducción de sueldos de los eh, trabajadores y también con la repartición de bonos a los accionistas. Eso lo comentábamos ayer y decíamos también que estarían implicadas las AFPs porque tenían bonos de eh, LATAM y que, según también datos que había dado eh, no más AFPs, eh, las AFPs habían prestado a LATAM más de 500 millones de dólares. La cosa es que la novedad, el día de ayer, Jorge Said Yarur, que también lo comentábamos, acudió a un, una entrevista en la red en Mentiras Verdaderas y, bueno, fue bastante crítico con todo lo que tiene que ver con Latam. Dice que todo lo que, está, lo que hicieron no corresponde con respecto a los pagos a Piñera Morel, a la familia Piñera Morel, dice que no corresponde, y que fue una falta totalmente de ética. De hecho, ellos tienen un eh, juicio en la Corte Suprema porque le está pidiendo eh, Yarur, eh, Said Yarur, está pidiéndole 14 mil millones eh, de pesos que le están debiendo. Y además esclareció bastantes cosas en esta entrevista. ¿Qué dijo? Bueno, que, ¿qué instituciones, según lo que ha podido ver él, ver invirtieron en LATA? bueno, ayer hablábamos de las AFPs, que además dice que las AFPs no tenían bonos invertidos en LATA, lo que tenían era acciones, y además dijo en la entrevista que las, eh, lo que hicieron las, AF, las AFPs fue vender hacia abajo estas acciones y cuando vendes hacia abajo es una pérdida camuflada, eso dijo en la entrevista de ayer con respecto a los montos que tenían las AFPs en LATAM correspondiente a los fondos de pensiones, lógicamente. Y la otra institución que también tenía dinero en Latam era Banco Estado, y que dice que de lo que invirtió Banco Estado solamente va a recuperar el 19%. Supuestamente también invirtió unos 500 millones de dólares, por lo tanto va a perder, si es verdad lo que dice Said Yarur, solo va, a, eh, va a perder, mejor dicho, aproximadamente unos 400 millones de de dólares. Hay bastantes esas dos instituciones implicadas. Pero la novedad viene también por otro lado, por lata. Y lógicamente hay que darle el derecho a réplica que tiene ante las informaciones que se virtieron. Y bueno, contestó mediante un comunicado de prensa, sobre todo después de la entrevista de Said Yarur, y dijo que rechaza categori categóricamente. Toda la serie de falsedades que se publicaron en las redes sociales, bueno, en los medios de comunicación dijo, y que también dice que todo lo que está ocurriendo es falso y mal malintencionado, y dice que eh, relacionar a Latam con esta empresa es totalmente una falsedad porque no tiene nada que ver esta empresa Costa Verde que hizo este depósito con LATAM. Además dice que todos estos hechos ya fueron aclarados en el 2020 cuando ocurrieron y que además este pago, que dicen además que se desligan totalmente porque no fue hecha por LATAM sino por otra empresa, dice que esto fue antes incluso de que eh, se acogieran a la ley de Kiev. Bueno, yo les tenía que contar un poco lo que ocurrió con respecto a eso, ya que lo comentábamos ayer, también había que contar las eh, diferentes reacciones que ha habido en estas últimas horas y también el derecho a réplica que ha tenido la TAM y sus declaraciones con respecto a esta situación y sobre todo con respecto a los pagos que ocurrió de la empresa Costa Verde a Odisea, que fueron esos 26 mil billones de pesos. Y voy a leer algunos comentarios por aquí, a ver que me hayan llegado por las redes sociales, me llegaron aquí algunos más. Por aquí, ya me perdí, no sé ni dónde dónde estaba leyendo los comentarios, creo que un poquito más para abajo. Por aquí dice Marco Cali, saludos desde Arica. También Sergio Pérez dice, suspender la licitación del litio, están demasiado curados con eso por otra parte nacionalizar el litio. No me da mucha confianza con el gobierno populista de boris Dice, mejor poner un royal, también nos comenta. Gamerland64 dice, quiero ser accionista del litio, ahora es el momento con la plata de las AFP de invertir en el litio. También por aquí nos comenta Elías Canelop, no lo creo no le creo nada al Ejecutivo. También Chris AFK, no me pierdo la última clase del año. Me imagino porque también se refiere a que viene ahora el profe Dávila También eh, M. Loreto Cáceres dice, a cuidarse mañana, vivo en el litoral central y ya no hay arriendo, pero... Todos quieren venir, será un caos, eh, mi querida Loreto. También Carola cam dice, les mando muchos cariños y les deseo un maravilloso año 2022 a todos. También por aquí más comentarios, dice Rodrigo Bastías, eh, ¿creen, que llegue a, ¿creen que llegue a aprobarse un quinto retiro del 100% de los fondos previsionales? Pregunta, me dice, saludos, Yasmina la verdad, Rodrigo, yo lo que tengo claro es que eso ya va a quedar para el próximo gobierno, para el próximo para la próxima Cámara de Diputados, para el próximo Senado, porque ya por mucho que se pusiera en tabla el día 3 de enero en un mes, no lo van a despachar. Así que yo creo que ya será a partir de eh, marzo cuando se tendrá que ver esa posibilidad. Dice Janet Aldana, un próspero año para ti, Yasmin y Lino y la comunidad que sea un año lleno de bendiciones. También nos comenta por aquí. Dice José, le resta 85, traigo el falsificativo de Yomarex porque está trabajando, también nos comenta por aquí. Diego dice, con respecto al nuevo año, yo espero que sea bueno para todos y a pesar de que tengamos diferencias, espero un buen cambio para el país. Bueno, eso ya lo había leído, porque estaba un poco perdida con respecto a los comentarios. Y ahora sí que sí, comunidad, yo me tengo que despedir, si me quedaron igual temas en la pauta con respecto a la convención, pero el lunes va a haber muchas novedades con respecto a la convención, así que ahí les contaré y les haré un megamix de todos los acontecimientos como siempre sí, no se me olvida la encuesta que ya ha señalado directora, pero tengo muchos temas antes de despedirme eh, les tengo que comentar que tienen que seguir en la sintonía porque a las 8 llega un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones junto al profesor Gustavo Dávila ya saben, clase número 30 y además la última clase del año a ver qué nos va a contar por ahí el profe Dávila voy a leer los resultados de la encuesta a ver, por aquí por aquí, aquí está la pregunta era la siguiente, ¿debe ser postergada, suspendida, la licitación del litio? A, digo, A, era sí, y B, no, el, en Twitter el 81,7% dijo que sí, en Twitter. En YouTube de FIF Live es el 85% que también dijo que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live el 82% dijo que sí, y en Facebook es el 83%. Nuevamente, como ayer, creo que recordar que hicimos la pregunta y... Todas las redes sociales estuvieron de acuerdo y prácticamente con el mismo porcentaje. Más del 80% están de acuerdo que se tiene que suspender o postergar esta licitación del litio. Me imagino que ya a al próximo eh, gobierno. Y querida comunidad, ahora sí que sí me tengo que despedir. Le mando muchos saludos también a Radio Isla FM 95.9 del DIAL que transmiten desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal. Caro claro, les mando muchos besos a esa gente bella que siempre nos está escuchando desde la provincia, y además maravillosa ciudad de Pichilemu también. Y bueno, ahora sí que sí, me despido, querida comunidad. Bueno, no me queda más que darle las gracias por este año. 2020, 2021 fue muy intenso, pasaron muchas cosas, eh, se vivieron muchos momentos de alegría, también de mucha tristeza, pero... Creo que al final la vida es un poco de todo eso, ¿verdad? Y cuando te caes, te tienes que aprender a levantar. Así que creo que el destino no tiene que ser la felicidad, sino que el camino tiene que ser más feliz para todos nosotros. Así que yo me despido, les deseo que lo disfruten, que lo pasen bien, por favor. También les hago la petición no pirotécnica. No utilicen ahí fuegos artificiales, no a la pirotecnia, porque ya saben que hay, los perritos sufren mucho también, niños con autismo también sufren con los fuegos artificiales. Así que cuando... La entretención de unos hace sufrir a otros, es mejor evitarla. Y así que disfruten, pásenlo bien, recarguen pilas, nos vemos el lunes a las 7 con un nuevo Cultura Express, con un nuevo año ahí cargados de energías, y sobre todo eso, que el 2022 llegue lleno de alegría y felicidad para todos ustedes. Yo les mando muchos besos y nos vemos en el 2022.